0: 感谢各位在每晚的九点到十点来到小马的声音世界当中，这里是我主持的品味书香节目。每天我都会带来一本书，我们也会通过这本书认识一个新朋友。今天我带来的这本书名字很酷，叫做《替这个残酷世界给你的一记温柔耳光》。它来自于在豆瓣网上被人们称为“呃最亲切的、最励志的，但是它很犀利的一个温暖大叔”啊，叫做小川叔。马上我们请出小川，你好，小川。你好，嗯，这是大家特别期待已久的这个声音啊！哈哈哎，最初这个小川树这个名字怎么怎么开始被大家传颂开的
2: ？呃，其实最开始的时候我就叫做小川，嗯，呃，后来年纪大了，对，因为我今年已经三十七岁了，嗯啊，所以呃，可能比起很多的九零后或者零零后的孩子来说呢。叫叔叔应该是差不多应当应分的了
3: 。嗯
0: ，好，今天我们介绍这本书《替这个残酷世界给你的一个温柔耳光》，据说是你在这个豆瓣网上回答那么多网友的来信啊，其中你选出了一些精华的部分组成的这本书。没错啊，呃
2: ，其实这本书的创作初衷啊，有一点点长啊，前面呃、嗯，当时的时候是我在豆瓣网上，其实我在豆瓣网上应该是卧底了，快有七八年的时间了。哦，呃，一直以来呢都没有被重视到。呃，大概是在前年的时候，前年十月份吧。嗯，呃，我偶尔写了一篇关于职场的文章。我如果没记错的话，那篇文章应该叫做《如果你是我的下属》。呃，其实那篇不是文章，是我因为我的工作团队有更迭，所以呢，我有两个新的下属入职，我要给他们做培训。嗯，然后这就造成了一个问题，就是培训我要说点什么呢？那天晚上我就想说啊，我就把。呃，明天要说的要点记录在整个的这个手机上面。呃，第二天培训完事儿了之后呢，我就觉得，诶，这篇东西很不错啊，我可以把它写成一篇文章。其实它现在看来写的很稚嫩，大部分呢就是条目式的，嗯。但是没想到在网上呢，整个的传播率会非常高。后来呢，就有出版商找到我说：“小船说，你要不要出一本书啊？”其实说实话，我一直对广播和图书文字。都有很大的敬畏感，嗯，因为我觉得平凡人如果出书的话，第一个我们没有那么多的深度，第二个呢就是我说什么呀？然后当时我的合作伙伴，也就是第一本书的出版商，他跟我说说你就说你这些人生经历就好，我就一篇一篇写，一篇一篇，呃，贴出来，贴出来呢，网友就一篇一篇真的是跟着，然后呢不断的给我推荐。哦，这里面我也特别的感谢豆瓣，正好是豆瓣在那个时代，或者说那个时刻吧，嗯，他很喜欢职场故事，基本上我写了几篇呢，就全站推荐，嗯，然后呢，就导致那个阶段我应该是两个月涨了两万粉丝，在涨粉丝的这个过程中，其实我我很惶恐，嗯，因为从来没有被那么多人注视过，然后我心想说，我有一阶段甚至都都想偷偷的躲起来就好了，也不想写什么了。嗯这个时候就开始有人给我写信，因为他们觉得说，看起来好像你的整个的职场经历啊很丰富。嗯，这时候我就想起来我自己，因为我今年也是来北京十年了，十整年、嗯。十整年的过程中，在最开始来北京最难熬的那个阶段，我其实也跟他们一样，很希望有一个人说，跟他说说话，聊聊天。嗯，哪怕他什么都不能帮你，哪怕他就是听你说，这都可以。然后。我最开始的会信风格并不是这样的，我最开始也是以温暖人心为主，什么加
0: 油啊，嗯、你可以的啊，不是像现在这种有人评价你是毒蛇啊。<笑>对对对
2: 对，然后后来呃，应该都是我最高记录的时候，呃，是从今年的二月份开始，嗯，呃，基本上图书第一本图书交稿了，然后呢，啊、呃，是去年啊，一四年二月份，然后。就有大量的回信进来，我有的时候最高记录一天收到三十封回信、嗯
0: 。给大家补充一下，就是小川书的第一本书，就是在大卖的那本对对《扛得住世界就是你的》
2: <笑>。呃，这本呃黄色封面的小书啊，嗯、呃，现在已经呃整个的销量已经破十万了。嗯、呃，它应该是在今年六月份台湾版也会出。嗯，呃，这本书让我受益良久，也收获很多。呃，收获的除了更多人的关注以外，还有就是网友对我的这份信任。嗯，我在整个从二月份到今年去年十二月份这十个月里面，满打满算的话，一点不夸张的说，至少收了不下一千多封来信。嗯，呃，这一千多封来信对我来说，曾经有一阶段是甜蜜的负担，因为我自己本身工作很忙，然后我没有那么多时间。后来我不得不每天晚上空出来两个小时，就专门用来回复读者来信。嗯，有的或长或短，然后后来我我觉得有一些来信呢，它有一些代表性，比如像我们。很，刚刚我我在手机上有一个姑娘还给我写微信，她就提到这个，就是说她少年时代有一个梦想，但是她现在呢没有从事她的这个梦想。她小的时候特别想当一个游泳运动员，嗯，但她现在呢，呃，在一家幼师工作，已经工作两年了。嗯，她觉得自己二十岁这个人生不长不短，她要不要选择放弃掉现在的工作，嗯，去追求理想
0: ？这是很多人面对的问题啊，要不要追求理想？
2: 其实，说实话，有的时候我在整个给人回信的过程当中，我一直都在提提醒自己，千万不要以过来人的口气去跟他说话，因为他其实在我这儿要不到一个什么那样的答案。嗯，我我需要反复在里面提及的是什么？你的人生有的时候只有你自己能负责。嗯，我现在能说到的就是，我站在我的角度，我给到你的都是我个人的一些感想，都谈不上意见。嗯我唯一能够给你的是，在你整个人生的过程当中，我给到你的是一种陪伴。所以有的时候我会跟，就像我在图书的开篇有那么一段感谢一样，这六封信是差不多这一千封当中吧，嗯，少有的，就是这些小男生、小女生他们在度过了人生的这道坎之后，回过头来给我写说，传叔，在那个人生最艰难的过程当中。我非常非常谢谢你。嗯，那我现在已经到了什么什么样的一种程度，这个让我很很欣慰。反正总而言之呢，就是这本书融合了当时我在整个回信的过程中，挑出来的我认为比较有代表性的，然后呢，也是可能是广大的网友有一部分人可能有相同的困惑或者是关注的。
0: 嗯。真好，今天我们为大家介绍的就是来自于小川书的这本书啊，叫做《呃替这个残酷世界给你的一记温柔耳光》。这名字有点长啊。今天我看到有朋友说这名字够酷的啊，<笑>对很霸气、啊。但是你打开之后啊，包括有些人说他毒舌，但但是当你仔细的去阅读他每一句的时候，你就会发现他就是这样一个怀着赤子之心的人，他一定不会放任让他生气的那些人不管，他会揪住你。扬起手掌，然后啪啪啪啊，这个打下去，但是轻轻的，像是幼时被生气的奶奶这个拉住啊，看他扬起手做那个动作一样，但是他却是轻轻的抚摸。比如说这一段啊，我们给大家读一段。呃，这是其中的一篇，就是想要变强，可又害怕被冷落。这个写信的女孩呢，大致就是一个努力上进的，却被同事，比如说冷落啊、排斥的这样一个姑娘。她心中特苦闷，一度就想放弃工作的积极性，转身就投入到同事们那种其乐融融的混世生活当中去。小川在其中给她回信是这样说的：“那你就继续和他们混日子嘛，也没人阻止你，不是吗？怕出头引来争议，就索性停止不成长。”把光彩要留给别人吗？当你更强大的时候，当你没那么强大的时候，至少要有勇气站在自己的位置，为自己喊一句加油。你看，这个感觉其实就是，像不像我们每一个人，就是曾经处在煎熬的过程当中的自己？其实别人也许就是需要你点一下，就在他疼的地方再戳一下，然后让他有警醒
2: 。可能很多人都觉得说，哎。传说你是不是一直都那么毒舌？其实，呃，我所有的这些呃说的话，都是我身体力行去做的。嗯，我觉得十年的职场生涯对我来说，呃，不敢说是曲折，嗯，也不敢说是传奇，但是，呃，对很多的大学生，可能有一部分还是有一定的借鉴意义。比如说、嗯，可能很多人都不知道，其实我原来是学服装设计专业的。哦，<笑>学服装设计专业来了北京呢，就彻底放弃了本专业。嗯，啊、呃，做了服装设计差不多有。一年吧，不到、嗯。然后呢，呃，来了北京就转行做文字工作了。我大概做了快四年文字工作，呃，之后呢就转去电视台做节目编导。嗯，然后呢我还去时尚芭莎做了封面专访记者。嗯，之后呢就进入了广告圈，最后到公关圈，嗯、现在到房地产。哇！呃，所以转换了多个频道啊。所以,所以曾经有人呃给我概括过，说我曾经跨过三个领域，这是没错的。嗯呃，在这个期间以及选择的过程当中，每一次都意味着从头再来。嗯，呃，迷茫、孤独，甚至说人生的困苦，觉得绝望，都是在所难免的。嗯，呃，很多的朋友在整个的过程当中，我相信，尤其是前几年，一定会有人跟我一样。嗯，那这个时候，其实说实话，很多时候他不需要你说什么，唯一需要的就是我站在你身边，告诉你，你看，我都坚持过来了，至少还有人。曾经和你一样，但现在他熬出头了。嗯，那你也可以。嗯
0: ，小川书在这本生这这本书当中所说的那种，我相信它不是灵药，但是对每一个来信者来说，它绝对是对症下药。而他对症的方式就是两种：一个就是亲身体验，一个就是过来人的建议。品味书香，我们今天带来这本小川书的作品，替这个残酷世界给你的一记温柔耳光。以下我们透过一个短片来继续的了解这本书。
1: 今晚分享替这个残酷世界给你的一记温柔耳光。这是一本讲职场的书，实用、坚强、不做作。来北京十年，从小正太走到大叔，小川叔把自己的过往像一个个人总结报告一样，用故事的形式分享给你看，把自己在职场里的一点点得到都写成文字来和你分享。教你如何在残酷的世界里骄傲地活着。一千多封网友来信精选，浓缩成一百八十万字的人生问答。豆瓣最励志、温暖的犀利大叔，三百六十五天不间断的回信精华。
0: 品味书香，来自于 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声。呃，外地的朋友可以通过网络 APP 的各种各样的形式都可以找到我们。只要你呃有网络，在世界的任何一个角落，其实我们都离得很近。今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在说到自己在职场当中遇到的种种的一些问题。呃，小川，你知道这样的问题总结起来无外乎就是，比如说情绪调整、人际关系、未来愿景、成长空间、投入与得到。或者是有关于钱种种，也就是这些问题。但是就是这样的一些问题，却是特别困扰大家的。看上去好像只能归纳这几类，但是实际上这些问题是我们一生当中，包括，可能我们在。这个除了睡觉的时间待得最久的地方就是职场了，没错啊。所以今天特别多的朋友在问你有关于他们的一些问题啊。嗯、呃，我们来听这个吧。塞北金鸿他说很想问问小川叔，你对如今职场办公室恋爱如何看？是看好还是不以为然？如果你现在是公司的主管，事实上你就是啊，你如何处理这样的一些问题
2: ？呃，坦白讲，现在很多私企和外企对于办公室恋情是明令禁止的。嗯。呃。呃，我觉得对于办公室恋情啊，我个人并不太看好，并不太看好，因为什么呢？哦、因为呃，第一个，如果企业里面有明令的规定，那么其实你只能偷偷的进行地下情。嗯。第二个呢，呃，呃，在整个的过程当中，一个恋情不被公开、不被祝福，那么它的安全性和彼此的那种相处是很差的
0: 。嗯。就是当他处于偷偷摸摸的状态的时候，实际上你也就不被别人所监督到
2: 。对，嗯，而且两个人其实说实话，整个两个人在相处的过程中一定是很紧张的，嗯、有点藏着掖着的感觉
0: 。好，呃，贺兰鸣笛他说：“虽说现在单位吧挺安逸的，人与人之间相处的也不错，却没有什么发展的上升空间啊，没有了当时入职时的激情和拼搏的劲头，如今就好比清水啊，温水煮青蛙，人越来越皮他。”如果只是想混到退休没问题，心里却不甘平庸到老，真的辞职去闯呢，又有些放心不下，很茫然纠结，请小川哥麻辣重口味啊，这个呵呵点播一下啊，该怎么去办
2: ？呃，这这个问题啊，说实话，在很多来信的过程当中呢，都有提及到，甚甚至很多人问我说，我现在是一个事业单位，嗯，那我现在呢，人生还有很多梦想。我当时给他最大的反击就是，呃，你八个小时之内。是没有办法选择的、嗯，但你八个小时之外，你的生活也一样平淡无趣嘛？嗯、有的时候不是工作造就了你，而是你本来就无趣。嗯、我觉得选择一个什么样的生活，不取决于你在一个什么样的平台，而是你先要有一个什么样的心态。嗯，心态在整个的过程中，包括我出的这两本书里面，一直都是反复强调的。因为我始终相信，不是环境改变人，有的时候是心态改变你，嗯、你才能够改变环境。嗯
0: ，好，今晚。品味书香，迎来了豆瓣红人小川叔。以下，我们要透过一个短片来具体的了解他
1: 。作者小川叔，北漂十年，在各个领域换了七份工作，善于自我总结与剖析，以平时语调犀利的文笔总结职场经验，被豆瓣网友称为“带点麻辣口味的温暖大叔”。
0: 有时候想一想，其实我们大多数人遇到的问题都差不多。比如说，想的太多，读书太少；而不读书，我们会以为现在经历的就是全世界啊！不读书，我们永远只看到自己现在的这一页。每天晚上九点到十点，北京上空的这一段频率当中，我都会跟你聊一聊与读书有关的话题。今天晚上这一期，我带来的是。豆瓣网上被称为最励志温暖的犀利大叔小川叔的作品，叫做《替这个残酷世界给你的一记温柔耳光》。这本书是把一千多封网友给小川叔的来信啊，精选浓缩成了这本书的文字，结集成了一本书。那为了更好的为大家介绍这本书，特别请到了小川叔啊，走进我的直播室，跟我一起来分享。呃，在我们节目进行的过程当中，也欢迎电波那一端的朋友来跟我们保持紧密联络，通过微信、微。博。国就可以在第一时间找到彼此。呃，如果你在职场当中遇到了哪些问题啊，比如说大到人生规划、心态理想，小到职场人际、面试、离职，都可以来问一问。我们也来听一听小川啊，他如何作答。你会发现小川的语言其实他不是特别的繁复，但是每一句都能够戳到你的心底。来看看大家怎么对小川有评价吧。鸡与长歌他说：“不敢说职场如战场，但是有人的地方就有江湖。”呃，职场人生也是如此，游刃有余者有之，身心俱疲者有之，茫然无措者也有之。不需要鸡汤暖语，很需要切实可行的一些职场指南。而这本书，呃，小川书现身说法，不止阳光励志，更有当头棒喝，用温柔耳光唤醒职场羔羊，教你如何在残酷世界里骄傲地活着。嗯，这位朋友他已经通过他的语言为我们来分享了他所理解的这本书啊。呃，来，下面这一段我们看一看这位朋友吧。阳光路上，他说想辞职，不想这样混下去了，但是又害怕面对不安稳的生活，我就处在这样的矛盾和纠结当中。你看，生活当中有这样心态的不在少数。没错，哎，小川
2: ，呃，我其实一直都想说，就是所有的想辞职又不敢走出去的，有的时候他们是差一步，嗯，就叫做勇气，嗯，还有的时候呢，他们差很多步。这很多部叫什么呢？叫做自我定位与评估。嗯，呃，你为什么想辞职？呃，很多的网友都说，川叔，我实在是不想在这家企业干下去了，我想走。嗯，这个时候我往往第一个想问他的不是说你为什么走，而是你在这个平台得到了什么。嗯，我在所有的回信当中，尤其是关于辞职的，最喜欢概括的一句话呢，就是你在。这一家没有解决的问题，到下一家还会再重新犯。嗯，有的人辞职是因为人际关系，嗯啊，他觉得人际关系我沟通不好，那与其这样，我换一个平台，到下一家就不会有人际关系的问题了有的人觉得是我的平台太窄，有一部分是他的知知识结构太浅，嗯，或者说知识结构过于简单，导致了他求职的面儿非常的狭窄，想辞职没有问题。啊，想好了这些了之后，你总要迈出去一步，在迈一条腿的时候，我有的时候总要问：你想好了去哪儿吗？嗯，为这个去哪儿，你做了哪些准备呢？比如说，有的人，举一个例子，原原来呢他是做销售的，现在呢他想去做行政文员、嗯。那我第一个可能要问：你知道行政文员是干嘛的吗？第二个就是行政文员具备哪些基本的素质？这些你想过吗？最后一点，你面对市场。或者说，面对呃应聘方的说，你有真的去面试过吗？嗯，如果又没有，又没有一技之长，你整天吵着说你要辞职，那你哪里来的自信呢？嗯
0: ，好，来，我们再看下面的这位朋友，他说了，刚刚听小川叔说到啊，自己在。呃，这些年来北京的过程当中，已经换了多个工作啊，甚至是甚至是多种领域，呃，尤其是转换了多个频道。他说，每一次走是被迫的吗？他<笑>想问这个问题：每一次你离开那个行业、那个工作是被迫的吗？没错。那
2: 个没错，而且我每一次走都是被迫的，有一部分的原因是在于你上进时代其实没有想清楚你要什么。嗯啊，我觉得每一个，尤其是才毕业的学生，他内心里面除了他所谓的本专业以外，一定有很多的爱好。我大学的时候学的是服装设计，所以呢，我第一年我就想说一定要做服装设计，至少不亏待这四年。等你真的去做了，你会发现服装设计不适合自己。嗯，坚持了一年。我每每一次辞职呢，我都有一个原则，就是我要在这个平台上得到一些，不然的话我不会走，就什么都没学到我就走，这样的话不是我的作风。所以当我在那家公司决定辞职了之后呢，我学到的是什么？学到的是整个服装设计从服装打版，换句话说，从纸面上到实际，嗯，整个的一个过程。呃，当然了，中间也经历了一系列的这个呃内心的波折和涌动。呃，我来北京呢，选择的第一份。呃，工作是杂志编辑。嗯，之所以选择这份工作，最大的理由是因为我在整个上大学的过程中呢，就很喜欢写文字。那个时候，对我来说，除了设计以外
3: ，嗯
2: ，最大且唯一能赖以生存的，那就是写字了、哦。呃，可能很多人觉得说啊，川叔你看起来好像很了不起，你有很多的这个职场的经历，但其实大家只要细细的品味，就会发现我所有的这些职场经历都跟写字有关。嗯。做编辑需要写作功底，做记者需要写作功底。我在电视台是做节目编导，也需要节目撰稿功底。没错，当你有唯一赖以生存的这个写作功底了之后呢，你会发现，你在这个城市有赖以生存的工具，你不怕了。嗯，等到这个时候，你才能够想到说，我要不要做一个提升，因为写字多数都是清贫的。嗯，呃，当一个男生面对三十岁这个档口的时候，他会想说。啊，我的三十岁就这样了呀，嗯，啊，我就一个月拿三四千的工资，那我要拿到什么时候是个头呢？这个时候你就会系统地规划你的人生，重新审视，说我有没有更好的机会？我的人生里面这一点真的要感谢这个机会，因为机会是随机的，但是能不能抓住以及把握
0: ，这是你自己能够掌控的。嗯、
2: 所以我就进了广告圈、
0: 嗯
2: ，拿到了，当时我在第一本书里面写过，这是我人生里面的第一笔高薪。税前五千块钱，哦<笑>，现在看来可能还不算什么，但是我特别感谢在广告公司以及在公关公司的那段人生经历，他为我人生奠定了一个向上的基础。嗯，换句话说，如果我没有这两段经历，我是没有办法来到现在这家企业的。呃，这个企业它对于人才的这种需要，嗯，刚好跟我过去所有的经历都有关，所以我在这个平台上找到了我差不多人生三十多年以来，嗯，少有的被需要感
3: 。嗯
2: ，我觉得很多的年轻人，包括我们现在，包括在职场打拼了很多年的人，他们内心里面有一种空洞，这种空洞呢是源于对自己的一种不自信。我我我有很长的一段时间都都是这样，就是我不知道离开了这个平台，缺少了这些人对我的认可之外，我还能做什么？我在这家企业找到
0: ，嗯，让你有价值感，对。嗯，好，来再看秋水伊人。他说，虽然没有看过小川书的文章和他的书吧，但他的经历让我特别有同感。我从2011年开始就写博客，写下我们一家三口的那些事情，写下我眼中的每一个学生，写下我读过的每一本书的感受。写作中，生活也变得更加有意义了。最大的梦想就是有一天也有出版社能够找到我、啊，哈，能够出我的一本书。我相信，只要坚持足够长的时间，这个梦想就一定会实现。听了小川书的故事，觉得特别。有信心了啊，就觉得生活的路上已经有明灯为我指引了，这样一个方向。嗯、我相信，就是当你一直坚持下去的时候，其实生活一定会给你打开更多的这种出路，让你看到那些希望和美好。没错啊，就是今天我们所有提到的问题，实际上我觉得在这本书当中都能够找到一些对应的一些文字啊，对，一一对
2: 应的原型都有。哎
0: ，是呃，比如说很多人在问，就是他的这个所谓工作和专业不相关这个事情。嗯其实从一开始你就说了啊，到现在你从事的工作，刚刚你也介绍了，嗯，和你曾经的这个服装设计专业完全不搭嘎了
2: 。我我现在在跟呃，因为我现在也在很多的大学去做演讲、嗯，我在这个礼拜六会在天津商业大学做一场演讲，嗯、呃，主要是主要是跟大学生聊聊天，嗯，我在跟大学生聊天的过程中呢，往往会问他们一个问题，有的大学生，比如说举例子，嗯，他们学的专业呢，本来就是呃。自己可能不喜欢，或者是家人给他选的，嗯，或者是他选的这个专业呢，将来就业的前景很堪忧，嗯，比如说学什么食品安全与工程啊等等，嗯，那这个时候我往往就要问，你从入学的那一天起，你就知道你的这个行业很难就业，嗯，那你在大学四年里面，你找到了什么为之你接下来就业的一个砝码？你在大学四年里有没有培养一个爱好？嗯，如果都没有的话，你就业的时候。岂不是哭天抢地？你一定会很绝望，因为这是四年积累的一个问题、嗯。我在大学四年里面有很多的爱好，我可能跟别人不太一样的点，就是因为我的爱好太多。你比如说，我很爱好写作，而且其实我大大学四年里面还是一个漫画家。嗯，<笑>我是真的有画过漫画，而且是有刊登过。嗯、哦，我大学的第一笔，就是整个毕业了之后第一笔的路费，就是我大学期间积攒下来的稿费。嗯。就是因为你有太多的理想没有办法去实现的时候，等到你真的毕业了，你会很茫然，感觉我选这个也可以，选那个也可以。
3: 嗯，
2: 呃，在你无从选择以及有更多选择的过程当中呢，你会有一种迷茫。我们会把这些答案寄予给那些，比如像我这样的过来人。我常常听到有一些呃小朋友或者是大学生经常问我说：“穿书，我现在是选 A 还是选 B？” 嗯。其实这种简单粗暴的答案就像算命，真的就像算命。然后我就常常开玩笑，我说：“与其这样，你还不如掏出一个硬币，看看硬币的正反面代表什么，抛出去就可以了。”嗯。呃，然后他就说：“说川叔，你不能这么回答，你要给给我细致的分析。”这个时候，我往往会跟他说：“我说，这是你自己的人生，人在这个世界上活着，我们每一分钟、每一次都要面临着选择。嗯，我们总要学会对自己的选择负责。”如果你都不能好好评估你自己的人生，或者说你从你站在你自己的出发点找到一个小小的圆心，慢慢想说我到底爱什么，嗯，将来我要用什么样的方式、状态以及工具去赖以生存，那么你是不是就白活这一遭了
0: ？品味书香，今天我们请到的这位啊，很多人都在说是职场达人，呃，是。网络当中的那个麻辣的，但是励志的温暖的大叔啊，这是小川叔做客我的节目。呃，今天在节目进行的过程当中，因为说到时长，大家都特别有话题，特别有共鸣，特别有问题想要问啊。比如说，呃，我刚刚看到在我们的微信平台当中，有人问了一个问题，说是不是年龄越大？考虑的问题越多，这个辞职的概率就小很多。比如说像现在小川，你这个年纪三十七八岁了啊，嗯、马上奔四十了，呃，生活相对稳定，在单位当中可能情况也比较不错，总比小年轻的那个年纪好多对对对对好很多、嗯。这个时候他说：“我现在面对的问题就是这样啊，我也想呃能够奔一个更好的前程，但是现在呢就觉得犹豫徘徊
2: 。”我常常鼓励年轻人的有两点，第一个呢就是试错。嗯，什么叫试错？就是。呃，很多年轻人会像我一样，比如说有很多爱好，他也不知道自己最终所谓的最适合的那个爱好是什么。没关系，抓住一个先去做吧，嗯，对吧？你迟早会找到那个你不知道什么最适合你，但是你至少知道什么样的东西是不适合你的。但是有的时候我会对那些年纪偏长一点的人说，呃，他们也面临着辞职，或者说想说我可不可以换一个更好的，嗯，但是年纪越大呢，你的机会成本。还有你所有的辞职的成本都会变高，比如说，呃，人际的磨合、团队以及个人的心态。我觉得心态它远比年纪要重要很多。嗯，你的心态年轻了，其实不代表呃跟年纪无关，跟年纪无关。有的人天生可能就富有冒险精神。呃，我们曾经做过一个简单的评测，就是你到底是稳重型的，还是喜欢冒险型的。嗯、如果你内心里面一直都觉得自己有冒险的所谓的因子在。嗯但是呢，又很安于现在的这个状态。那你真的要好好评估一下自己，你到底这些冒险的念头是一闪而过呢，还是说你压根儿就想说，我只是缺少这个冒险的勇气？每次到这个冒险的勇气的时候，我都会问：你真的做好准备了吗
0: ？嗯，小川自己是什么情况？就是你是冒险的还是稳定
2: ？呃，其实是这样的。呃，我自己在整个的，因为我到这个公司已经五年了，我在前三年的时候都是求稳。啊、哦，我也跟您刚刚说过嘛，就是我在前三年的时候其实是找不到职场自信的。啊、呃，我在这个职场里面，我只是前三年体会到了自己被需要。嗯，当这个这个整个的场域越需要你的时候，你会发现，哦，我的价值原来是需要被人肯定的，他们的这些赞美需要褒奖，形成了我内心的自信心。嗯，等到第四年或者第五年的时候，突然间发现，所有在这些职场里面的经历，成了我的一种。积累，嗯，就像人生的一个基础一样。这个时候，我的价值其实不需要别人肯肯定或者是否定。即便我现在周遭，比如说我的上司，嗯，我的下属都否定我，这个时候我已很有自信的说，其实我是有价值的、嗯，我的价值不需要你们证明。而这个时候才是最适合出走的时候，因为，你掌握了基本的要素，最起码还有，你有了出走的决心和信心，嗯，你才能够走出去。其实人生里面活得最辛苦的，不是那些，呃，走出去失败的人，而是那些内心里面一直秉持着走，却又不敢走，也不知道往哪儿走
0: 的人，嗯，处在矛盾纠结当中，对，前路未明的这些人啊。品味书香，你听到的声音啊，呃，来自于 FM 106.6。今天晚上带来的这本书，来自于小川书啊，替这个残酷世界给你的一记温柔耳光。写职场啊，也是一本这个书信的问答集。但是，当你打开这本书的时候，你一定能够看到自己想要的那部分答案，因为这些问题都触及到你我生活的这些在职场当中遇到的方方面面的问题。来，以下透过一个短片继续的了解这本书
1: 。小川叔北漂十年，被豆瓣网友称为带点麻辣口味的温暖大叔。如今，小川叔把自己的经验和教训分享给读者，尤其是毕业在即、初入职场、前路不明朗的年轻人，还有一想到未来种种负面情绪就根本停不下来的人。本书非励志鸡汤文，在毒舌之下是小川叔多年亦步亦趋的尝试与经验，大到人生规划、心态理想，小到职场人际、面试、离职。无一不是历血之后的总结。
0: 豆瓣上的网络红人、职场达人今晚做客品味书香，这是小川书带来的这本书，替这个残酷世界给你的一记温柔耳光。今天在节目进行的过程当中，因为大家有太多关于职场当中的一些问题，有人问问题，有人吐槽，有人抱怨。我们来看这位吧，苏小克，他说：“我是三甲医院的小护士，无论科里忙不忙，工作状态一直是干不完的活考不完的事，犯不完的错。”有时和同学这个聊到工作，觉得自己特悲催。他说：“我不怕工作忙，就怕没完没了的工作。呃，这个还上用不上的考试和各种繁杂的检查，还有很烦领导总把错误和麻烦往我们这样的年轻的小护士上身上推、嗯、啊。”他说：“我现在就处在这样的状态当中。”他说：“你看，他就是一个很年轻的，刚开始工作没几年的这样一个年轻人。”呃，啊、我我会犯错对，对
2: ，没错。我们常常称这些人啊，他内心里面有很多的苦，嗯，在整个的苦的过程当中，其实他体会不到工作的乐趣。很多人会说：“说我这工作已经压力这么大了，嗯，然后活还干不完，就像没有明天一样，我哪里会有什么乐趣？”我记得我以前写过一篇文章，叫做“其实心胸都是被委屈撑大的”，嗯，在这个世界上，尤其是面对职场的时候呢。我们哪有那么多顺心的事儿？别说职场，就说人生也都是顺心与不顺心，呃，三六或者是四，呃四呃四七或者不、呃、三七或者是四六分账吧、嗯嗯，对不对？呃，所以当你一直以抵触的情绪在这个工作当中、呃，尤其是这个环境当中相处的时候，其实你找不到工作的乐趣。呃，以前我要是如果要是遇到这个小护士给我写信，我大概第一个就会反问。既然这个，呃，这个领域或者这个行业你觉得这么辛苦，你为什么还要留下？如果你觉得说，那我我总要吃饭，我总要活下去，那就说明第一，其实你没有离开的资本。嗯。第二，就是当你无法改变环境的时候，你只能扭转自己的心态。因为说实话，怎么样都是一
0: 天。是。先去适应这个环境
2: 。对，如果这个环境它目前只是你唯一的一个赖以生存的砝码的话，那你只能在这个环境里面。先求得生存，进而找到一个舒服的位置。我觉得心态在整个的环境当中是起起到决定性作用的。我我有一个小的窍门，就是我每天出门的时候，呃，都会先照照镜子。嗯，我要把自己整个的脸上的表情和精神状态调整到最好。呃，因为我常常跟我的家人，包括我爱人说，我说，呃，情绪它就像一个乒乓球，它是会传染的。当、嗯、我以一种积极正向的状态。走到整个的办公区域，我的下属、我的领导看到的时候，他们都会认为这是充满干劲儿的一天。嗯，呃，当我以一种比如说特别颓废，甚至说双眼布满红血丝啊，觉得今天呃有气无力的状态，他们又会怎么想？所以有的时候，你认为周周遭的人都跟你一样，其实不。当即便周遭的人都是一种负能量、低气压的时候，你能不能做那个富有正能量、向上的人？这样的话，哪怕有一天。你决定说，终于我不在这个平台上了。嗯，你也是最先离开，而且跳得最远的那
0: 个。嗯，好。今天晚上我们为大家介绍的这本书，我相信翻开这本书的时候，你会发现有一封信，一定是你想问的那个问题，而答案其实没有正确或者是错误之说，因为答案是因人而异的。没错。但是我相信，总有一部分它能够戳中你的内心。呃，小川用它，或者是犀利。啊，或者是温暖的话语，一定能够让你看到属于自己的那个方向。好，最后一个问题，这是来自双业务长安。他说，现在关于职场生存的读物很多，相当一部分就是，呃，我如何教你使诈啊这一类的办公室兵法，嗯，这个宫斗、后黑学之类的书，看后呢，这个感觉。身处敌后，步步惊心啊！这个小川自己怎么看这一类作品
2: ？呃，职场类的书，多数有一大部分是使用方法。嗯，呃，我一直都觉得我自己的这个书应该叫做励志，嗯、因为它一直在传达的一种情绪呢是坚持和向上。我自己也是这样做的，所以呢，我始终觉得职场里面可以讲究方法，但是因人而异。换句话说，呃，比如说大家很很喜欢看这些职场的所谓的宫斗戏啊等等。你真的是一个那样的人吗？嗯，这个很重要。呃，我忘了是哪个作家说的。他说，呃，当你没有办法掌握那么多方法的时候，那么就选择一种方法，那就是善良
0: 。嗯，用你的善良去面对周遭的纷扰。因为
2: 我我一直都觉得善良是通向智慧唯一的一条捷径
0: 。好，我相信只有跌倒过的人才知道哪条路上有所谓的砖，有所谓的坑节才知道如何调整走路的姿势而不跌倒或者跌得不那么难看。只有吃过亏、吃过苦的人，才知道怎样保全自己又成全别人。在这本书当中，你会找到很多很多呃相关的一些内容。比如说，我刚刚也看到很多人在说一句话说：说懂得那么多道理，依然过不好这一生。没错，啊、这本书当中也有针对这部分内容所做的一步，就是第三章，就道理知道再多，没行动依旧过不好这一生啊。其实你想一想，如果你要是。付出行动了，呃，努力去追寻了，他不会没有任何的这种改变的
2: 。对于普通人来说，尤其是我们这些大众的平凡人来说，嗯，坚持和改变是最困难的。比如像减肥，嗯，比如像学外语、嗯，有多少人口口声声说我要我要这样我要那样，却坚持不下去。嗯，所以呢，呃，说实话，我自己也是一个胖子、嗯，而且我自己也是一个外语特别差的人。嗯，但是我能够在职场里面或者在文章里面传递的，就是。你看，今天我有在坚持，嗯，在这一点上我有在坚持。嗯，我希望我能做到的，其实我距离你非常非常近。嗯，你只要走两步就可以超越
0: 我。好，还有更多的人问同样的一个问题：说什么时候开始解答关于爱情的问题啊？<笑><笑>啊，有这样打算吗
2: ？我我始终觉得这个爱情是非理性的。嗯，呃，最让我伤心和难过的，应该是曾经有一个小女生给我写关于她呃她跟她男朋友之间的曲折故事，然后呢。呃，我解答了差不多有五六千字，甚至说呃，来回了快有十几封信，嗯，最后她还是决定不跟她男朋友分手。<笑>
3: 好吧
0: ，这<笑>个这让我很
2: 受挫。最后我决定，就是我在所有的解答过程当中就屏
0: 蔽掉爱情这一块。<笑>但是很多人很期待，所以我们期待下一次小川书带他的一本有关于爱情的作品来做客。OK， 以上就是今天品味书香分享的全部内容啊。为大家推荐的是小川书替这个残酷世界给你的一记温柔耳光。谢谢小川，希望大
2: 家真的能够喜欢这本书，也希望这本书能够在你整个的困难或者困苦的时候对你有那么一点点用
0: 。好，今晚节目就是这样了，感谢各位收
3: 听，明晚再会。